1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 11 de septiembre del año 2020. Hoy un día sin duda simbólico porque estamos recordando a manera de efeméride, ya tendremos oportunidad más adelante de comentarlo, 19 años de los ataques terroristas en Nueva York, que terminaron con el derribo de las dos Torres Gemelas de Nueva York, un avión caído en Pensilvania y otro más que cayó en la infraestructura del Pentágono. Hoy lo vamos a platicar, haremos este recuento por supuesto de esos hechos que estamos recordando el día de hoy y por supuesto la información más importante de México del mundo a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio para toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que tras el encuentro privado que se realizó en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que hay 70% de avance en el caso, bueno, de su nueva investigación, porque usted y yo sabemos que la investigación está concluida, hay una verdad histórica, que esta línea política que actualmente gobierna el país no la quieren aceptar, esa es otra cosa. Pero bueno, pues asegura que ya hay un 70% de avance en lo nuevo. ¿Usted ha sabido algo nuevo, algo sustancialmente o diametralmente distinto? Por supuesto que no. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Adicionalmente... López Obrador dijo que presentará un balance sobre los avances del mensaje a la nación el próximo 26 de septiembre. Vamos a escuchar la voz de Vidulfo Rosales, quien es el abogado de los padres de los 43 normalistas, en una primera reacción al encuentro con el presidente López Obrador.
3: Sí, mira, estamos eh, satisfechos porque estamos viendo resultados eh, tangibles, ya, resultados concretos en la investigación. Les digo, tenemos, un... podemos hablar de que lo que planteamos la, en la reunión pasada las solicitudes que se plantearon en la reunión pasada de varios documentos que ustedes conocieron, eh, podemos decir que hoy tenemos un 70% de avances de los documentos que se hicieron públicos la solicitud que se hizo pública que ustedes conocieron en las reuniones pasadas habíamos tenido hoy un
4: 70% de avances de esos, de esos entonces eh, estamos satisfechos
2: Bien, pues esto es lo que lo que comenta Vidulfo Rosales. Bueno, pues hay que tratar de mantener el ánimo, hay que tratar de mantener el, el espíritu en torno a esta nueva investigación que se está realizando, que eh, le digo eh, con toda franqueza. Y sin temor a equivocarme, algo absolutamente o singularmente distinto, en realidad nada, absolutamente. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido el día de hoy. También en otros asuntos importantes, el día de hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México liberó a las 13 personas que fueron detenidas por el delito de ocupación ilegal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ubicada en el municipio de Catepec. ahí Sí, mire, ahí sí les cayó la ley. Ahí sí los detuvieron y les han fincado responsabilidades por ocupación ilegal, esto en el Estado de México, de manera concreta en el municipio de Catepec. Le voy a tener también detalles de lo ocurrido desde esta mañana, de, vaya, desde esta madrugada, eh, que bueno, hay una diferencia abismal entre lo ocurrido, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México hace una semana y lo ocurrido en Ecatepec. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente de este país confirmó la realización de conmemoraciones por la independencia de México la próxima semana. Apuntó que las celebraciones comenzarán el, el 13 de septiembre con la conmemoración de los niños héroes en Chapultepec. Sin embargo, señaló que no habrá público en los festejos debido a la situación de la pandemia. Esto fue lo que dijo el presidente de este país.
5: El 15 es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia sin embargo va a haber una representación en imágenes de nuestra república va a estar representado en todo el territorio nacional iluminado en la plancha del Zócalo y se va a encender la llama de la esperanza una antorcha, se lleva a cabo
6: el grito y Va a haber esta iluminación y los pirotécnicos.
2: Bien, pues esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, dice que es lo que va a hacer en la noche. Yo le quiero hacer una convocatoria, yo en lo personal no voy a ser copartícipe de ningún tipo de convocatoria, ni para la noche del 15 de septiembre, ni para la mañana del 16 de septiembre, le aviso. Lo que sí le voy a invitar es que tenemos usted y yo que neutralizar ese tipo de prácticas extrañas que incluyen humos, que incluyen pollos, que incluyen antorchas, que incluyen fuego, yo le voy a invitar a que la noche del 15 de septiembre todos recemos por nuestro país y mientras López Obrador enciende una antorcha, quién sabe con qué tipo de fines, yo le voy a invitar a que todos oremos por México, que hagamos una gran cadena de oración para mitigar este tipo de situaciones que ocurren en el país. Yo le voy a hacer una convocatoria a una cadena de oración la noche del 15 cuando estén encendiendo la antorcha millones de mexicanos vamos a orar porque este país sea liberado de este tipo de yugos no necesitamos antorchas no necesitamos pollos enterrados tampoco necesitamos humos y cosas extrañas necesitamos un recuerdo de lo importante que es la independencia el inicio de la gesta de independencia de nuestro país y desde ahorita le invito para que me ayude porque en la noche del 15 de septiembre Vamos a hacer una convocatoria para defender a nuestro país a través de la oración, a través de la energía positiva, a través del buen deseo para nuestro país. Ya basta de cosas extrañas encabezadas por este gobierno. Vamos a hacer una convocatoria a la oración, al buen deseo, a que nos vaya bien, a que tengamos ya una tranquilidad de ahora en adelante. Yo le quiero proponer que lo hagamos de esto de manera propositiva. En el ámbito que todavía de libertades nos quedan en nuestro país. Así que bueno, yo le invito a que ya lo empiece a comentar con sus amigos, con sus conocidos, con la idea, con la única idea de que podamos equilibrar este tipo de manejo de cosas energéticas extrañas. No necesitamos antorchas. Necesitamos un buen deseo para que salgamos de la gran cantidad de retos que tenemos como nación independiente. Ya le iré platicando de esta idea en la cual yo quiero que usted me vaya apoyando. Yo lo invito. Si no quiere, pues no. Si sí quiere, se lo voy a agradecer infinitamente. Y bueno, pues ya lo platicaremos más adelante en El Heraldo. En este resumen de noticias... Le informo que debido al repunte de casos de COVID-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer que la próxima, dio a conocer que la entidad volverá a partir del próximo lunes al semáforo naranja tras permanecer dos semanas en semáforo amarillo. Regresa Guerrero al semáforo naranja y esto fue lo que dijo el gobernador
3: constitucional
2: de Guerrero.
7: Va a ser necesario seguramente revisar, y lo estamos haciendo en el transcurso de este día y seguramente de mañana, todos aquellos lugares que estuvieron cerrados y que fueron abiertos. Tenemos que hacer una revisión de cómo vamos a acomodarnos, porque lamentablemente la información que tenemos y esta es seguramente la nota del día, es que vamos a retroceder. Estamos en semáforo amarillo, hemos estado en semáforo amarillo y la noticia que tenemos hasta este momento es que a partir de lunes estaremos en semáforo naranja, esto es vamos a retroceder. ¿Por qué? Pues porque sencillamente eh, el número de contagio ha ido a la alza.
2: Vaya un aplauso al gobernador de Guerrero, ¿Eh? Vaya, porque es una decisión muy difícil. La decisión que está tomando doctor Astudillo es de un retroceso en el cual se vuelve a paralizar la economía del estado de Guerrero debido al incremento de los casos de pandemia, de los casos de COVID-19 a manera de pandemia en el país. Difícil decisión del gobernador, pero está privilegiando la vida, está privilegiando la seguridad por encima de otro tipo de intereses. Le informo que elementos de la policía de Michoacán y normalistas se enfrentaron en las inmediaciones de la escuela normal de Tiripetío, lo que dejó como saldo ocho oficiales y nueve estudiantes lesionados. También informo que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que a partir en el ensayo, que va a participar en el ensayo, dice el gobierno capitalino, en un ensayo clínico con dos tratamientos para atender enfermos de COVID-19, que presenten síntomas de leves a moderados y que tengan al menos una condición de riesgo ya sea diabetes, hipertensión, obesidad tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, en fin Asunto que le tendré con detalle más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informo que este viernes se cumplen 19 años del ataque terrorista que dejó cerca de 3.000 muertos en el centro de Nueva York, en el centro financiero de Nueva York, en los Estados Unidos, con la caída de las Torres Gemelas. Bueno, pues las, los otros dos avionazos que pocos se recuerdan. El avión que iba directamente hacia el Capitolio y que gracias, en lo que se sabe, a una acción muy valerosa de los propios pasajeros, hicieron que el avión se estrellara antes de llegar al Capitolio, y bueno, pues el avión que se estrelló ahí en el Pentágono. Vamos a platicar de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Científicos consiguen clonar a una especie de caballo en peligro crítico de extinción, el Presawalski, una variedad de caballo salvaje. Se cree que la especie es descendiente directa de los primeros equinos, alrededor de dos ejemplares en todo el mundo. Interesante, sin duda, el Jurassic Park. Toda la ciencia ficción sobre el revivir especies en extinción podría ser una realidad con un equino que del cual solamente existen dos ejemplares en todo el planeta. Son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros, perdón, nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana también para conocer lo que sucede en otras partes del país. Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David muy buenas
8: tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y te comento que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció este día que el centro de Jalapa permanecerá cerrado la noche del 15 de septiembre, esto para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19. El mandatario estatal exhortó a la población a seguir la transmisión del grito de independencia a través de la radio, televisión y de redes sociales. También dio a conocer que en la reunión de los integrantes de Coordinación para la Construcción de la Paz en Veracruz se revisó y analizó el operativo para el festejo Patrio, mismo que será virtual debido a que el Palacio de Gobierno se encuentra en Jalapa y este municipio continúa el semáforo epidemiológico regional color rojo del riesgo máximo de contagio. Por ello es que se determinó que la ceremonia será transmitida por la señal de radio y televisión de Veracruz y eh, también en las redes sociales del gobierno estatal. García Jiménez también nos detalló que eh, la población jalapeña podrá apreciar en sus azoteas un juego de luces en el cielo que se realizará desde cuatro puntos de la ciudad al finalizar la ceremonia oficial. También el gobernador de Veracruz acudió al Parque Benito Juárez para guardar un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 en la entidad, donde estuvo acompañado de la fiscal general del estado, Verónica Hernández, así como de la titular del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta. Nada más para finalizar, Jesús, te comento que eh, en Jalapa hasta este momento eh, se tienen contabilizados 1.961 casos positivos, así como también 248 defunciones y 224 casos sospechosos. Es por ello que se determinó que no habrá este una ceremonia de manera presencial y pues están tomando este tipo de medidas restrictivas, Jesús Martínez.
2: Correcto, muy bien, pues estaremos atentos de todo lo que sucede en Veracruz. Gracias, Juan David. Un abrazote, hasta luego, buenas tardes. Abrazote, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a tu auditorio, te comento que durante la tarde de este día se registró una manifestación por parte del grupo colectivo feminista Brujas de Agua, en la zona centro de la ciudad de Tampico, donde vandalizaron el palacio municipal, incluso hubo eh, pintas, arrojo de pintura así como también destrozos de algunas ventanas, escuchemos parte de lo que ocurrió esta tarde ¡Vadígame!
9: ¡¿Qué ¿no importa!
7: Y escuchábamos cómo con un martillo estaban rompiendo los cristales del Palacio Municipal. Cabe señalar, Martín, que las jovencitas de entre 14 y 22 años eh, hicieron esta manifestación derivado a que durante el día de ayer se filtró a través de redes sociales una serie de amenazas en contra
2: de ellas por lo que exigen que se apruebe ya en Tamaulipas la llamada Ley Olimpia. Correcto. Gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, le recuerdo que estamos transmitiendo también a través de nuestra plataforma de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, ahí a través de esta plataforma de conversación en directo, estoy leyendo sus comentarios, sus opiniones, de todo lo que está sucediendo en ese momento y todo lo que le estoy informando, así que entre a través, además de la estación de radio del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, entre a su cuenta de YouTube y busque el canal Jesús Martín MX, ahí nos vamos a saludar, y también voy a leer todas sus inquietudes, Carlos Navarro, el reportero del Heraldo Media Group, y nos informa que la Ciudad de México se mantendrá en color naranja en el semáforo epidemiológico por decimasegunda semana consecutiva. Adelante, Carlos. Buenas tardes, es Martín, te saludo con gusto a ti en el auditorio y bien. La Ciudad de México va a permanecer por doceava
6: semana consecutiva entre el 14 y 20 de septiembre en el Naranja, del semáforo epidemiológico, donde no se reabren nuevas actividades, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escuchemos.
9: Seguimos en semáforo naranja, como decimos en alerta, pero en realidad tenemos ya pues prácticamente tres semanas de estabilidad en la hospitalización en la Ciudad de México, ciento siete hospitales que se están midiendo todos los días, además de los hospitales privados, pues eh, nos hace eh, continuar en semáforo naranja, pero además eh, alertar a la población. Es importante que sepamos que el COVID sigue, que los contagios todavía permanecen, que es eh, importante que no se haya elevado la hospitalización, que la mantengamos mientras están abriendo actividades económicas.
6: Y bien, la ciudad de Mico registró ayer... 2941 hospitalizados por Covid 19, uno que lo que representa un aumento sostenido en los últimos días y es que el 5 de septiembre registró 2832, o sea en cinco días han aumentado 109 pacientes por Covid 19. Ante ello la jefa de gobierno dijo que van a van a esperar y no van a llevar a cabo la reanudación de nuevas actividades. Escuchemos.
9: Hemos tomado la decisión de que para la próxima semana pues no vamos a abrir ninguna nueva actividad. Para las personas de gimnasios, estamos abriendo espacios al aire libre para que puedan dar clases principalmente de cardio. Ya estamos poniéndonos de acuerdo con los alcaldes para que se puedan utilizar parques y espacios públicos.
6: Y bien, la Secretaría de Gobierno y las 16 alcaldías de la Ciudad de México llegaron a un acuerdo para brindar facilidades a los responsables de los gimnasios de la ciudad de Mico para que puedan dar clases principalmente de cardio en espacios públicos como son parques, bosques o, o, u otras áreas. El trámite es totalmente gratuito para que ellos puedan retomar sus actividades en lo que analizan las, eh, las autoridades sanitarias, el esquema para que puedan volver los gimnasios en sus distintas sedes. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ahí tenemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues muy clara, ¿no?, de las realidades que tenemos actualmente en la Ciudad de México. Son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué punto te ubicas? Adelante, Gerardo.
4: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Banquín, te saludo con muchísimo gusto. Y continúan los actos de protesta justo a las afueras de las instalaciones del... del las inmigraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico, ahora convertido en el llamado o denominado refugio, ni una menos. Hasta hace algunos momentos, teníamos un mitin encabezado por las madres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Ya se destruyó uno de los polémicos cuadros que habían sido vandalizados justo eh, al interior de este inmueble. Se realizaron algunas quemas, algunas fogatas justo al exterior, entre ellos la quema de una piñata representando a la Presidenta de la República Andrés Manuel López Obrador, unos peluches también, eh, con el rostro del primer mandatario, se, se quemó también algunos eh, casacas o chalecos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ya en sus momentos, poco a poco, la situación comienza a cademarse nuevamente. Se siguen vendiendo algunos artículos para apoyar a las víctimas de feminicidio prácticamente en toda la República Mexicana. La calle de República de Cuba queda completamente cerrada entre República de Chile y las inmediaciones de Allende. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Allende y su continuación Bolívar por esta situación se ve un poco afectado. Pero ya superando la zona se avanza bastante bien. Y por lo pronto, el reporte.
2: Entonces, ¿quemaron imágenes con el rostro del presidente de este país?
4: Un eh, un uh, amlo pilito de peluche es un martín, también una piñata. Están muy sí. molestas las madres de familia con el primer mandatario porque dicen no las escucha. Ellos están exigiendo castigo para los feminicidas y por supuesto que se haga un llamado y que se eh, pida un, un alto total a los a feminicidios, que se castigue de manera severa a todas las personas que provocan violencia contra las mujeres.
2: Correcto, gracias por la información, Gerardo.
4: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien.
2: Qué, qué situación tan grave, eh pero mire, yo les dije, se los dije, pero se los dije. Eh? Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿en qué punto de la Ciudad de México te encuentras? Te escuchamos.
10: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, excelente viernes para ti, para todos nuestros amigos Radio Escuchas. Tenemos información desde la zona sur de la capital, y es que esta tarde tenemos incremento a la circulación en los carriles centrales y también en las laterales de periférico con dirección al sur, esto entre Camino Real hacia Toluca, hasta el cruce con San Antonio, toda esta zona con bastante complicación a la vialidad. En el sentido contrario, a partir del cruce de Molinos hasta la hasta la avenida Jalisco, el avance es constante. En otro punto, desde la misma zona sur de la capital, se quiere informar que la Avenida Revolución encontrará asentamientos desde Barranca del Muerto hasta la zona de San Ángel. Ambos sentidos presentan condiciones similares, por lo que recomendamos mantener la paciencia. Es el reporte.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Muy buenas tardes, estamos al pendiente Hasta luego, muy buenas, estamos al pendiente Vaya viernes, y ¿eh? que tenemos nutridísimo de información Así que no se separe ni un solo minuto, ni un solo segundo del Heraldo Radio Para que siempre nos siga, que esté usted pendiente de todo lo que le informamos aquí en el Heraldo Radio Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 11 de septiembre En otros momentos del tiempo, de la historia y del mundo con Abraham Arreola
3: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 11 de septiembre. 1297, en la batalla del puente de Stirling, los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses. 1853, el telégrafo eléctrico se utiliza por primera vez. 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. 1926. Ocurre en Roma un atentado contra Benito Mussolini y resultan heridos ocho transeúntes. 1961. Es la fundación del de Fondo Mundial para la Naturaleza. 1981. El Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en 1937. 1937. Mientras tanto, en México, en 1829, en Tampico, el general Antonio López de Santa Ana derrota al ejército español, en lo que se le conoce como la Batalla de Tampico. 1875, se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. 1950, el gobierno de México firma un acuerdo con la UNESCO para crear el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la cual tendría su sede en Pátzcuaro, Michoacán. 1971, se crea el Consejo Nacional para el Fomento Educativo como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Un Día Como Hoy en la Historia. Vamos
2: a platicar al ratito sobre lo que ocurrió hace 19 años con la caída de las Torres Gemelas, los ataques terroristas en Nueva York. Pero hoy 11 de septiembre también es día de muchos cumpleaños. Felicitaciones. Me está escribiendo Héctor Ugarte, que me dice que Eli... Me está pidiendo una felicitación para su sobrina, que cumple 19 años. Bueno, pues para pues muchos saludos para la sobrina de Eli, que está cumpliendo 19 primaveras, me dice Héctor Ugarte. ¿Dónde está Eli, que no le he visto? Han pasado algunos comentarios y casi no lo veo. Saludos a quienes cumplen años también. ¿Sabe quién se encuentra? Muy, muy, muy contento. Muy contenta. Gabriela Santillán, que es una de nuestras escuchas de todos los días y me dice que hoy están celebrando en grande a su mamá. Bueno, para la mamá de Gabriela Santillán, desde aquí le enviamos un gran saludo, una gran felicitación, que la pasen ustedes muy bien, por lo que me han compartido dicen que tienen una gran fiesta. Saludos para la mamá de Gabriela Santillán, saludos para la sobrina de Eli, que cumple 19 años, y para todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy, les enviamos un enorme... Me pregunta Roberto Colín que si voy a dar el clima después de los anuncios. Le comparto algunos asuntos del pronóstico del tiempo, sobre todo para este fin de semana. Quienes van a viajar por carreteras y autopistas de la República Mexicana. Después de los anuncios se lo tengo. Y también vamos a platicar de lo que ocurrió Pues en esta semana en general con la que enorme crisis de derechos humanos que estamos viviendo. Hubo ocupaciones en Puebla, hubo una ocupación de una de instalaciones en el Estado de México fueron detenidas las mujeres que ocuparon ilegalmente las instalaciones, ahí sí en el Estado de México no anduvieron con otro tipo de cosas, y le tengo esta información después de los anuncios, escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ahí me puede escribir en nuestro chat en vivo
1: Escuchas a...
2: Bien, pues ya son las seis de la tarde con treinta minutos, seis y media, hora del centro del país, la temperatura en este momento veintiún grados, no parece que vaya a llover, en unos instantes le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo, hay personas que me están pidiendo, Orlando, el pronóstico del tiempo, pero tengo en la línea telefónica a Paris Salazar, quien es el reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que López Obrador dará un informe sobre el caso Ayotzinapa, ya sabe, ha prometido crear obtener otra realidad distinta a la que se llegó en el caso de Yotzinapa, no han podido hacerlo. ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque la evidencia es tan sólida que no han podido cambiar ni una coma ni un punto a lo que han criticado se llama la verdad histórica. Alguien me dice, no, es que han encontrado cuerpos en otros lados, pero los chavos están fallecidos y los chavos están calcinados, lamentablemente, tristemente. En otro asunto que también de lo que yo le he estado platicando, valdría la pena en algún momento analizar a profundidad por qué la muerte, por qué el fuego y por qué de esa manera. Eh, París Salazar, adelante, me da gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Lealdo de México, y es que esta mañana el
7: presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un palacio nacional a los familiares, a los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Antiochinapa, y en este encuentro se acordó el próximo 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición de estos estudiantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un informe sobre el estado en que se encuentra la investigación, y es que el presidente en este eh, informe va a estar acompañado de su gabinete, y también se buscará que en este en informe participe el fiscal general de la República, Alejandro Cárdenas Manero, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y es que el, el abogado de los normalistas, Ulfo Rosales, dijo que hay avances en esta investigación, en esta nueva etapa con el gobierno del presidente López Obrador, se limitó y dijo que no iba a brindar los detalles, pero que había avances en cuestiones de acciones penales resueltas y sobre todo en hallazgos. Dijo que no podía informar cuáles eran, ya que esto podría entorpecer las diligencias y los avances que se han tenido. Y es así también, esta misma tarde se les dio a conocer a los padres de familia el subsecretario Alejandro Encinas que hoy por la mañana se entregó Carlos G., un probable involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual estaba en la Fiscalía Ministerial. Son los avances que se le presentaron esta mañana a los padres de los normalistas desaparecidos, Jesús Martín.
2: Bien, entonces, eh, bueno, pues esperemos que no los dejen libres, porque ya sabes que luego esa es la tónica, agarran a alguien que tiene información y luego el Ministerio Público los deja libres y luego el gobierno dice, ah, pues ni modo, no, pues ahí vamos a investigarlo, a ver si efectivamente, a ver si efectivamente encuentran algo significativo. Gracias, Paris por la información. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Paris Salazar, que es nuestro compañero reportero. Que, bueno, pues ahí está eh, comentándonos lo que de alguna manera se comprometió la administración. Que le digo, mire, el caso para un Alejandro Encinas, quien es el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, vaya, y que ha tenido en sus manos... El poder avanzar en esto se las ha visto verdaderamente difíciles. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, por favor, en toda la República Mexicana, también en su dispositivo, si usted nos escucha a través de YouTube. Súbale el volumen para escuchar a Felipe de la Cruz. Felipe de la Cruz es vocero de las 43 familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Felipe de la Cruz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Muchas
11: gracias a usted por el espacio que nos sigue dando.
2: A ver, díganos, ¿está usted satisfecho con lo comentado y lo informado por el presidente de la República en su encuentro del día de hoy?
11: Bueno, satisfecho, ¿no? Porque falta saber el paradero de los jóvenes, pero al menos vemos que el trabajo se está haciendo y se sigue avanzando poco a poco, pero hay avances.
2: A ver, esto es muy importante, me dice, no estamos satisfechos porque no sabemos el paradero de los muchachos, pero el presidente dijo que el avance es del 70%, es decir, estaríamos prácticamente en la recta final de lo nuevo que han investigado. ¿Usted qué opina de ello?
11: Pues me parece, o sea, sí estamos de acuerdo en que se mencionaba, pero la meta a la que queremos llegar todavía no, no lo logramos y eso es, pues es muy importante, así faltará un metro para llegar o un porcentaje para llegar, y no te llega, la satisfacción no es plena.
2: A ver, esto, esto es muy importante lo que ha comentado. No hemos llegado a la meta que queremos llegar. Entiendo que una de las metas es ubicar dónde están los muchachos. Eso me queda completamente claro. ¿Pero qué otra meta buscan
11: ustedes? Pues justicia y que la verdad sea científica y comprobable nada más.
2: O sea, justicia, cuando usted dice queremos justicia, ¿a quién quieren en la cárcel?
11: No, no queremos en la cárcel o llenar las cárceles de, de personas. Queremos a los responsables. Nosotros hemos denunciado con nombre y apellido a quienes creemos que orquestaron todo este daño a las familias. Y en primer lugar uh -huh. tenemos a Tomás Terón de Lucio y a Murillo Caram como responsables de la Procuraduría de la República en su momento y que inventaron una verdad para hundirnos
2: en la desesperación, en el dolor, por seis años. Sí, pero mire, yo, yo se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ni Cerón de Lucio, ni Jesús Murillo, atraparon a los muchachos, se los llevaron y los secuestraron. Este asunto de ir contra quienes hicieron la investigación, que le hicieron mal, nos distrae de lo central, ¿Qué pasa con los Abarca? ¿Qué pasa con los Rojos? ¿Qué pasa con el crimen organizado en Guerrero? ¿Qué pasa con todo ello? ¿De eso que han avanzado?
11: Es cierto que ellos no se lo llevaron, es cierto que ellos no fueron directamente quienes lo desaparecieron, pero si hubieran hecho su trabajo como correspondía en el momento preciso y no distraernos de la realidad, en el momento yo estoy seguro que en esos tiempos ya ni nos acordáramos de este hecho, pero desgraciadamente pues actuaron, trabajaron mal y para nosotros tienen mucho que ver en todo lo que hemos visto.
2: Sí. Bueno, pense, pensemos que ya los agarramos y ya los encerramos, ya están en la cárcel. ¿Qué pasa con los responsables de la desaparición de los jóvenes? Porque me imagino que esa es la parte central. Si ustedes hablan de justicia, es aplicar la justicia a quien los, a quien los envió, a quien los desapareció, posiblemente los asesinó. Entonces, yo creo que no, no se debe perder la brújula de esa parte, por ejemplo, le pregunto, ¿qué les han dicho sobre la participación de los Abarca en este caso? ¿Qué, ¿Qué de nuevo hay en la investigación?
11: Bueno, en la cuestión de los Abarca, nosotros sabemos desde el primer momento que ellos fueron detenidos por delincuencia organizada y lavado de dinero y nunca lo consignó ni Tomás ni que le respondía por la desaparición forzada de los jóvenes. ¿Qué quiere decir mm -hmm. eso? Pues que la responsabilidad que deberían de tener pues nunca la justificaron, por esa razón no son
2: fascinados por este delito. Sí, pero sin embargo siguen encerrados, siguen detenidos, pero en ese punto no avanza. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de los grupos de narcotráfico enfrentados en Guerrero, se habla mucho de los rojos. Ahí, ¿cuál es el avance sustancial, diferente a la anterior investigación que les han presentado en la mesa? ¿Cuál es?
11: Bueno, hasta ahorita no ha habido ningún avance de este, Guerreros Unidos. Al contrario, por el mal trabajo hecho por Tomás y su gente, los liberaron a todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente que los más afectados somos nosotros como las víctimas y dejaron una tarea difícil a más de cuatro años de los del crimen cometido y la nueva fiscalía está haciendo todos los esfuerzos para avanzar en lo que sería llevarnos a la verdad verdadera, válgase la redonda
2: Créame que nosotros también de este lado, del lado de la información, del lado del periodismo, del lado de comunicar la información, queremos que se sepa la verdad de las cosas. Pero lo que no queremos la sociedad mexicana, porque no sería justo para ustedes, eh, 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 don Felipe de la Cruz, no sería justo para ustedes que se fabricaran o que se responsabilizaran los que hicieron mal su trabajo para que ya los que verdaderamente cometieron los crímenes pues queden impunes. Porque yo no sé si ustedes van a estar satisfechos con nada más encerrar a Murillo Karam y a Tomás Sedón de Lucio, que tiene una gran carga de venganza política y no se vaya a la verdadera justicia de quienes desaparecieron a sus hijos. Sí, si, si, pues, si, si, si han exigido eso, ¿no?
11: Sí, pero nosotros queremos precisamente eso, pero de ellos pues, los que tienen que encargar de precisamente aplicar la justicia son los que están al frente, el Poder Judicial, la fiscalía General que están trabajando sobre esto y no sería responsabilidad de nosotros quién quedará en la cárcel con la responsabilidad que conlleve. Nosotros Exacto. decimos verdad, justicia y castigo a los responsables. Quiénes son Exacto. es lo que queremos saber y es lo que se está trabajando. Muy bien,
2: pues eh, don Felipe de la Cruz, estamos muy pendientes de ustedes, de los padres, de las 43 familias, y bueno, pues cualquier novedad que haya en este camino donde el presidente dice que ya se avanzó un 70%, pues estaremos informándolo al público del Heraldo Radio en todo el país. Le agradezco mucho estos minutos de conversación, don Felipe.
11: Gracias a usted por el despacho
2: que nos sigue dando como Y lo tendrá siempre. Muchas gracias, don, Fe, don Felipe. Gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Que
11: esté bien. Hasta luego.
2: Es eh, Felipe de la Cruz, vocero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. a mí, en lo personal, yo le voy a decir con toda franqueza. Eh, muchas gracias, a don Felipe de la Cruz. A mí, en lo personal, me da un profundo dolor, sí, que, que se, cómo se dice popularmente, se les dore la píldora, sí, porque. Hoy en ese momento, no, si queremos que Tomás Erón de Luz y Jesús murió, te vayan a la cárcel. No, espérame tantito. Ellos no los desaparecieron. Que hicieron un trabajo mal, eso es lo que se está investigando. Que ocultaron información, también es lo que se está investigando. Pero si el llamado es justicia, perdón, pero ellos no lo hicieron, ¿eh? Ellos podrían ser acusados de negligencia y de una negligencia criminal, si usted quiere. Pero ellos no secuestraron a los jóvenes, ni los mandaron matar, ni los mandaron incinerar. Que me perdonen. ¿Dónde está la sustancia, la sustancia de la supuesta nueva investigación? ¿Qué pasa con los abarca? ¿Qué pasa con los Rojos? ¿Qué pasa con los Guerreros Unidos? ¿Qué pasa con el crimen organizado en Guerrero, que es evidentemente está involucrado en todo ello? Algunos de los padres de familia de Ayotzinapa han querido... ...que se castigue y se meta a la cárcel a todos los militares que participaron. Hablan de hornos crematorios del ejército como si fueran este, el ejército nazi de, de Adolfo Hitler. Eso no existe. ¿no? Quieren que se entre a la zona militar... Y se le meta a la cárcel a los militares porque ellos mataron a los hijos. no han podido comprobar la participación. Lo que sí se ha comprobado es que fueron precisamente los elementos de ese regimiento los primeros que dieron aviso y solicitaron ayuda para los jóvenes. Y de ahí derivó en que ah es que ellos fueron ah es que seguramente están enterrados en un campo de el, del campo militar, ¿no? O de la zona militar. No, no, no. A mí me da un enorme dolor ver cómo les manejan las cosas a los familiares. Y la verdad, eso no se vale. Es una violación a sus derechos humanos. Es una violación a todo lo que usted me diga. Están ellos esperando encontrar el cuerpo de sus hijos para llevarles unas flores, prenderles una veladora donde una mamá quiere rezar frente al cuerpo de su hijo caído. Ah, no, pero la cosa es la venganza política. Hay que vengarse políticamente de los priistas que estaban con Enrique Peña Nieto atrás de Tomás Herón de Lucio y de Jesús Murillo Caran y les metieron esa programación en la mente a estos señores, y de ahí no los mueve. Qué penoso es eso, eh. de verdad. De verdad, qué, 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 qué injusto, qué... Ay, póngale usted el calificativo. Yo sé que usted, que me sigue, que me escucha, sabe perfectamente bien cómo se llama esto, ¿no? No se vale. Ojalá ojalá y las familias abran los ojos. Ojalá y abran los ojos y vean que lo que, están siendo, lo que les están ofreciendo es castigar y acusar a la gente nada más por un asunto de una venganza política, nada más. Y todos los involucrados en un acto criminal ni siquiera los mencionan. Ah, pero sí ya van avanzados en un 70%. ¡Qué injusto! ¡Qué injusticia! Son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me están pidiendo algunos de nuestros amigos... Eh, me están pidiendo algunos de nuestros amigos que si no voy a darle clima, claro que voy a dar el clima, a ver, suban el volumen a su radio, el Servicio Meteorológico Nacional nos ha enviado las más recientes imágenes de la República Mexicana, mucha atención a quienes se van a desplazar por el territorio nacional durante este fin de semana, tenemos un alertamiento de color naranja, esto significa que la intensidad de las lluvias disminuirá durante las próximas horas, eso es de alguna manera alentador, sobre todo para quienes viajan por carretera no va a llover tan intensamente como la semana pasada. El Servicio Meteorológico Nacional informa que esta noche y madrugada se pronostican en lluvias en Durango, en Sinaloa, Nayarit, en Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También el meteorológico observa el desarrollo del frente frío número 2 de la temporada invernal que se extiende con características de estacionarios sobre el noreste y oriente del país, provocando lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Puebla y en Veracruz. Habrá lluvias fuertes, dice el meteorológico, en Nuevo León, en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, además de lluvias igualmente fuertes en Tlaxcala. La masa de aire frío que lo impulsa origina descenso de temperatura, bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental, además de viento del norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y del estado de Veracruz. Ya conociendo estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le me doy cuenta de el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en otras partes del país, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, para este fin de semana habrá lluvia, sobre todo vespertina, durante la noche, la temperatura en este momento allá en Guadalajara es de 26 grados, la mínima estará en 22 y la máxima en 32. Amigos de Monterrey, Nuevo León, cielo completamente despejado para el día de mañana, temperatura en este momento 24, la mínima estará en 17 y la máxima en 29 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 21 grados, está cielo despejado, con algo de nubosidad, no hay probabilidad de lluvia al menos antes de las 8 de la noche. La temperatura mínima oscilará entre 11 y 12 grados, va a ser algo de fresco en el centro del país, y la temperatura máxima para el día de mañana, 27 grados Celsius. Faltan 15 minutos para que sean las 7, el reloj marca las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro del país, son las 5 de la tarde con 45 minutos, hora de la montaña, saludos amigos allá en Baja California Sur, los saludamos siempre con muchísimo gusto allá, y también eh, las 4 de la tarde con 45 minutos, el tiempo del Pacífico, amigos se nos escuchan allá en Tijuana, en Baja California, me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Bien. La semana, esta semana que está concluyendo, eh, sin duda alguna estará marcada por una crisis nunca antes vista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos. ¿Qué, qué opinen ustedes de la, de la toma de esta comisión? en la Tiene varias sedes, pero en la Ciudad de México, de la de la República de Cuba, la sede Cuba Cuba por un grupo de mujeres que están reclamando que se resuelvan los problemas de feminicidio y de violación, de violencia en contra de las mujeres. Le quitaron el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es una no ocupa para mujeres violentadas. Mismo fenómeno sucedió en Puebla, en donde la toma de las instalaciones en la ciudad de Puebla fue simbólica, finalmente se retiraron y las actividades continuaron completamente normal, pero en el Estado de México, en la madrugada del día de hoy, concretamente en Ecatepec, un grupo de mujeres tomaron la Vicenturía General de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, concretamente en Ecatepec. Llegaron las fuerzas del orden, las detuvieron y finalmente fueron liberadas. Minutos después de las 10 de la mañana de este viernes, autoridades del Estado de México liberaron a las mujeres y las menores de edad, porque también había niñas, detenidas durante el desalojo de esta madrugada en la Visitaduría General de la Comisión de los Derechos Humanos. Por otra parte, Amnistía Internacional denunció represión policíaca tras el desalojo. Ay, creo que estos grupos no dejan hacer su trabajo a la policía. Ponga usted y yo digo que me parece que es muy importante el que se manifiesten de esta manera para que sean vistas, para que sean escuchadas pero la policía hizo su trabajo ¿sí? la policía hizo su trabajo si el trabajo normal que hacen de preservar el orden es considerado como un abuso policial estas organizaciones lo único que hacen es desmantelar desmantelar las corporaciones policíacas y sus posibilidades por eso ningún policía se mete en nada por eso cuando alguien dice, oiga, Poli, ¿me puede ayudar? Porque no? no, yo no me puedo meter. Yo no me puedo meter porque me cae derechos humanos, porque me cae amnistía internacional. Es, 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 es un callejón sin salida completamente, bueno, Amnistía Internacional denunció represión policíaca por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y denunció la desaparición de Aracelia Guerrero Rodríguez, integrante de la Brigada Marabunta, quien acompañó a mujeres que tomaron las instalaciones del CODEM, quienes había sido reportada como desaparecida y finalmente ya fue reportada, ya, ya apareció, finalmente. Vamos con nuestro compañero corresponsal en el Estado de México, José Ríos, quien nos tiene más detalles. Adelante, José, te escuchamos. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, saludo a ti a la vitero que nos escucha por el Radio en el Estado de México y pues bueno, para comentarte que esta tarde en un evento en Cotitán, Izcalli, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, deprobó el actuar de los agentes de la Fiscalía en el operativo realizado la madrugada de este viernes en el municipio de Catepec, donde fueron desalojados los colectivos feministas en la localidad e instruyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como al Consejo Estatal de la Mujer, para atender a las afectadas por la ocupación. Además, reprendió el apoyo a este secretario. En, la en tanto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, Jorge Olvera García, afirmó que en estas manifestaciones no hubo personas lesionadas ni desaparecidas y que la decisión de solicitar el apoyo de la Fiscalía Estatal se debió a que en la toma existían personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, una mujer embarazada, perdón, y menores de edad. Por último, pues bueno, la Fiscalía del Estado de México eh, argumentó que no fue utilizada la fuerza desmedida y ni que tampoco se ha llevado a cabo algún procedimiento ilegal en contra de alguna persona durante esta movilización, pero cabe destacar que Jesús Martín, quien ya dio una postura sobre esta situación, fue la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual, pues bueno, durante esta toma de la Comisión Estatal, pues se realizó en manera solidaria para la situación que sucede en la Ciudad de México, donde la misma comisionada federal, este, Rosario Piedra Varda, comentó y denunció que comenzará una investigación sobre esta toma de la del lugar en el, el municipio de Catepec de Morelos. Hasta el momento, durante el transcurso de esta tarde, eh, pues algunas integrantes del mismo colectivo feminista que tomó la sede en Catepec aún se encuentra a las afueras del lugar, sin embargo, pues bueno, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las atendió y están a la espera de alguna respuesta para entregarles sus certificaciones que hasta el momento es los que están buscando. Ese es el informe hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muy completo, José Ríos, muchas gracias por la información que tengas, muy buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Esto sucede allá en el Estado de México. Por supuesto, hubo reacciones por parte del gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reprobó el desalojo de un grupo de mujeres feministas que habrían tomado de forma pacífica las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Catepec. Yo quisiera ver la cara ¿no? de algunos de los integrantes de, de la policía allá en Catepec, en donde no los apoyó nadie. O sea, van, ya van para preservar el orden, ¿no? A ver, señores, vamos a desalojar aquí. Y no porque apoye yo el desalojo, pero yo creo que tiene que llegar un momento en el que tenemos que apoyar a nuestras fuerzas del orden, porque si no, nosotros mismos las desmantelamos. Y bueno, no las apoya nadie, ni el gobernador. Alfredo del Maza comentó lo siguiente sobre el desalojo de mujeres en, este, en, esta, en estas oficinas de derechos humanos.
5: Rechazamos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres que estamos siempre a favor de la libertad de expresión y que he dado indicaciones a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y al Consejo Estatal de la Mujer de apoyar y salvaguardar los derechos de las mujeres y atender sus demandas. El Estado de México siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres en contra de la violencia de género y estaremos siempre respaldando y apoyando a las mujeres. Le daremos seguimiento puntual a este caso que se ha dado en la madrugada en el municipio de Catepec.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el, el, el gobernador. Difícil, difícil para cualquier gobernador, difícil para cualquier presidente de la República, difícil para cualquier presidente eh, municipal el, el encontrar estos equilibrios, ¿no? el de respetar los derechos humanos pues, vulnerables, el respetar los derechos de hombres y mujeres, el respetar los derechos de los niños pero también preservar el orden mire, créame créame que también es un valor que se nos ha olvidado y, y, y yo lo comento a riesgo de lo que usted me diga ¿eh? pero al igual que se debe preservar los derechos de hombres y mujeres de niños, de jóvenes ser escuchados, atender los reclamos, atender las demandas atender las manifestaciones de toda índole, también se debe preservar el orden. También debemos apoyar a nuestros grupos que preservan el orden en la inteligencia de que ahora están mucho más conscientes de la importancia de realizar una acción en donde se respeten las reglas, donde se respete el orden de un país, de un Estado, en respeto total de los derechos humanos. Entonces, el que se exceda, pues sí, que se vaya de la corporación, que sí, que, que lo que lo pongan bajo resguardo. Pero lo que a mí me preocupa es que de entrada se descalifique a las personas, hombres y mujeres, que han sido contratados para preservar el orden. ¿sí? Entonces, lo, lo comento en los dos ámbitos. Para que vea usted lo difícil, póngase usted en los zapatos de un gobernador, póngase en los zapatos de un presidente municipal, de un jefe de gobierno... ...de defender todos los derechos bajo cualquier circunstancia, pero al mismo tiempo preservar el orden, el respeto a las reglas. Esto que le estoy comentando parece que está en un total y absoluto desuso. Después de los anuncios, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. La crisis en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está extendiendo en el país la señora Rosario Piedra compareció ante los senadores, voy a platicar con Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, para que nos diga cómo vieron esta comparecencia voy a los mensajes y regreso enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la H que sí suena y ahora
11: también se escucha
2: escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín y el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera sostuvieron un encuentro virtual para abordar el tema del paquete económico 2021. El Consejo Coordinador Empresarial informó que durante la reunión privada, el sector empresarial mexicano presentó al funcionario federal las consideraciones que encontraron en el paquete económico para el siguiente año. Carlos Salazar Lomelín, el representante de los empresarios en México, dijo ante la Cámara del Senado que el paquete económico 2021 no cuenta con programas específicos para la recuperación económica afectada por la pandemia del coronavirus y destacó que existen aspectos que deben ajustarse... Esta es la noticia, ya los empresarios están viendo algunas carencias importantes en el paquete económico presentado el pasado 8 de septiembre. En este resumen de noticias le informo que estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga lesionaron con piedras, palos y cohetones a ocho elementos de la policía de Michoacán en la tenencia de Tiripetío en Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el ataque de normalistas se registró cuando los policías realizaban un dispositivo de vigilancia a las afueras del plantel. Le informó que el cuerpo de Jessica Silva Samarripa, quien murió durante un ataque armado cuando regresaba de la manifestación en la que campesinos de Chihuahua tomaron la presa a la boquilla, fue velado por familiares y amigos durante la tarde del jueves en la estación Consuelo Seccional Lázaro Cárdenas, municipio de Delicias, en Chihuahua. El Ministerio Español de Sanidad notificó 12.183 nuevos contagios de coronavirus, lo que 4.708 se confirmaron en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos positivos se elevó a 566.326 desde el inicio de la pandemia. Según estos datos, en España se registraron 46 nuevas muertes desde ayer, con lo que el número total de defunciones en España es de 29.747 españoles muertos. Le repito... Y nueve mil setecientos españoles fallecidos en México. Seguramente hoy rebasamos la cifra de setenta En más de este resumen de noticias, Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, informó que ampliará la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como el rey de la basura, después de que se evidenció que las indagatorias fueron deficientes, señaló que en el caso hubo omisión de actos de investigación de averiguación previa que provocaron retrasos que derivaron en la difícil recuperación de las pruebas de los hechos denunciados. La fiscal dijo que en cumplimiento de la legislación nacional y los tratados internacionales de los que México es parte en materia de víctimas y trata de personas, se ha determinado ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación del caso con objetividad y transparencia. ¿Se acuerda de este hombre? que al parecer tiene una especie de harem, bueno, pues ha revivido el caso, eh ya sabe, por justicia o por venganza política, lo que usted guste y mande, el caso de este hombre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este enorme personaje de la política mexicana del PRI en la Ciudad de México, lo han vuelto a revivir. ¿Usted qué opina? Le invito para que me dé sus comentarios, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Cuando el reloj, marca las 7 con 4, 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarles, les recuerdo que estamos también además recibiendo sus eh, comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de la plataforma de YouTube, que ha resultado extraordinaria. Ya, pode ya podemos quitar el, el fondo del resumen, ¿eh? ya, ya lo podemos quitar. Eh, el canal es Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, y de esta manera... Bueno, podemos estar usted y yo en comunicación con todo lo que me quiere compartir. Hay algunas personas que me dicen, oye, Jesús Martín, está lleno de chairos. Mire, las personas que no están de acuerdo con lo que comentamos y la posición que tenemos nos dan rating. Así que los que me están escuchando en YouTube y me están diciendo, ay, que viva Anlo y que no sé qué, pues gracias por darnos audiencia porque todo esto se contabiliza y nos convierten en el programa más visto y más escuchado a esta hora de la tarde en la Radio Nacional. ¿Cómo la ve? Así que tengo mucho que agradecerle a los sembrados que están aquí, porque también los contamos como audiencia. ¿Quieren que el programa no se escuche? Pues váyanse si no les gusta, hombre. <ríe> Hacen totalmente lo contrario. Los van a regañar, los van a regañar. Bien, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, eh, reportero urbano del Heraldo Media Group. Mi querido Alan, ¿dónde te ubicas? Hola, ¿Qué tal? Jesús
10: Martín, es un gusto saludarte nuevamente con información desde la Alcaldía de Cuauhtémoc, en donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Policía de Investigación, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha realizado esta tarde diversos operativos en contra del narcomenudeo en el perímetro de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Se contabilizaron tres puntos en la zona del barrio de Tepito y de la zona centro de la Ciudad de México, en donde ingresaron elementos para asegurar la droga que se encontraba al interior de diversos inmuebles. Esto ocurrió en la calle de Jesús Carranza, en la calle de Toltecas y también en la calle de Florida. Esto, Todo esto en el conjunto del barrio de Tepito. También se aseguraron inmuebles señalados como presuntos puntos de venta de droga en la calle Doctor Barragán, número 62. Esto es en el perímetro de la colonia Doctores. También en la colonia Tránsito se realizó un cateo al inmueble ubicado en el número 41 de la calle Shokongo. Se trata de una unidad habitacional en donde alrededor de 200 elementos de estas dos corporaciones policíacas han ingresado. Se ha reportado hasta el momento el arribo a la agencia 50 del Ministerio Público de al menos ocho personas relacionadas con estos operativos y también el aseguramiento de varios eh, kilos de droga, principalmente eh, marihuana, la cual han asegurado en todos estos inmuebles. La información continúa, por lo cual nosotros estamos al pendiente.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Alan. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes, saludo con muchísimo gusto a Gerardo
4: Galicia, adelante Gerardo. El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y nos hemos trasladado ya a la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, hay información importante, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya comienzan a retirar su campamento, estaban prácticamente acampando frente a Palacio Nacional, exigiendo diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, parece que el diálogo va por buen camino con autoridades federales, así que ya en estos momentos están desinstalando todas las casitas de campaña que tenían frente a Palacio Nacional, y en breve se estarán retirando la explanada, va a quedar completamente libre para los ensayos previos al grito del 15 de septiembre a la distancia alcanzamos a apreciar también personal de Palacio Nacional afinando detalles ya trabajando en la campana que estará eh, tocando el presidente previo a el grito del de quince de septiembre, la habilidad de momento no está afectada, el circuito del Zócalo prácticamente opera en su totalidad, pero sí hay que manejar con mucha precaución, tenemos el cruce constante de muchísimas personas que también ya comienzan a llegar para disfrutar de las luces y adornos que se han colocado en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Bueno, por lo menos, ¿No? En, en familia, disfrutar y caminar y disfrutar de la iluminación. Gerardo Galicia, muchas gracias. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Gerardo Galicia. Mira, esto es muy importante lo que me acaba de decir, Gerardo Galicia, porque, mire, nos podemos enojar de todo lo que sucede en nuestro país, pero cuando la familia está reunida, cuando la familia camina y disfruta de una, de una iluminación, o cuando la familia está reunida para festejar un cumpleaños, y, y aprovecho este comentario para enviar un caluroso saludo a Antonia García, Toda su familia se ha comunicado conmigo para decir, no hombre, estamos pero felicitando a mi mamá, Gabriela Santillán, celebra a su mamá, Antonia García. Me dicen que ya hasta llegó un grupo norteño para hacer una fiesta, pero de esas, ¿no? Y esto es lo bonito, la unión familiar, el poder festejar a alguien tan importante en la vida como es mamá. Doña Antonia García, mire, desde aquí yo le envío un gran abrazo, una gran felicitación. Espero que la pase usted muy feliz en compañía de toda su familia. Disfrute su fiesta, parta pastel, bailen ahorita con el grupo norteño. Tómense una Mi Salud, si pueden hacerlo, por favor. Y todos con cubrebocas, porque me dicen, no, ¿cómo están haciendo fiestas? No, pues con sana distancia y con un cubrebocas. Además, me dicen que la familia no es muy grande. Ah, bueno, pues entonces pueden de alguna manera todos estar muy contentos. Se trata de preservar a la familia, de estar unidos. Y felicidades, Antonia García, por su cumpleaños el día de hoy. Bien, cuando el reloj marca las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le platicaba de la enorme crisis de derechos humanos de esta semana. Tuvo finalmente que acudir Rosario Piedra al Senado de la República para comparecer y explicar todo lo que había ocurrido durante los últimos días. En la línea telefónica, Kenia López-Rabadán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República. Estimada Kenia López-Rabadán, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
13: Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes a tus órdenes.
2: Muchas gracias Kenia. ¿Qué, qué tal la comparecencia? ¿Qué, ¿Qué impresión les dejó a los legisladores la comparecencia de la señora Piedra?
13: Pues déjame decirte que ha sido una semana compleja, ¿no? En términos de derechos humanos hemos visto a las víctimas pues reclamar justicia, hemos visto a las víctimas amarrarse a una silla para poder ser visibilizadas y que tanto la CNDH como las demás instancias, bueno, pues se den cuenta de lo que está pasando. Hemos pasado, digamos, de una toma de protesta de la presidenta de la CNDH que recordarás, ¿no? Fue, yo diría, en la sesión más compleja del Senado de la República, entre gritos, lonas, pancartas, acusación de robos, de votos, en fin, y esta, pues esto que empezó tan mal en la CNDH ha continuado con una serie de irregularidades dentro de la institución y que ha afectado de manera directa, pues, a los mexicanos en sus derechos humanos. Es obvio que hay, pues, dos visiones en el Senado de la República, ¿no? La visión de los senadores de Morena, del partido oficial que, pues, van a justificar cualquier cosa que suceda con esta prioridad, digamos, de no eh, causar, eh, pues, conflicto con, con el gobierno. Y por el otro lado, pues, la oposición, senadores de distintos grupos parlamentarios pidiendo incluso, pues, que se valore la estadía de la presidenta de la CNDH en dicha institución. Me parece que, más allá de, pues, de diferencias ideológicas o políticas, lo que importa es saber cómo se van a resolver los problemas en la CNDH cómo vamos a encontrar una ruta eficiente para los mexicanos y cómo las víctimas van a obtener justicia en este proceso que ha sido pues tan triste y tan lamentable, al grado tal que pues hasta el mismo presidente de la República, en lugar de preocuparse por las mujeres, por, las, por los asesinatos, por los feminicidios de este país, este, pues, estaba más preocupado por un cuadro de madero. Yo creo que es necesario que el gobierno rectifique. Es importantísimo que los senadores pues, entendamos la responsabilidad de representar a los ciudadanos y que ojalá la CNDH pues tenga mucho mejores uh -huh. resultados. Hablar de los kilos de carne del de refrigerador de la CNDH me parece terrible, ¿no? Tendríamos que hablar de cómo las víctimas van a obtener justicia y cómo las mujeres, uh -huh. que de por sí ya han sufrido muchas cosas, pues van a encontrar sí. eh, instituciones sólidas y fuertes que las uh -huh. acompañen.
2: A mí me gusta mucho este planteamiento, Kenia López-Rabadán, en el sentido de que hay que alejarnos de todo tipo de ideología o de posición partidista en el momento en que se habla del trabajo que tendría que realizar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero yo tuve la oportunidad de platicar el martes pasado con Rosario Piedra en, en, en la primera entrevista que ofreció a los medios de comunicación y ella se mostraba sorprendida por lo que estaba ocurriendo. Porque ella está convencida, ella está convencida de que como nunca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trabajado y ha atendido a las víctimas de las injusticias y las, las víctimas del, del crimen vi, velando por sus derechos humanos. Y dice que no se explica que cuando más se le atiende a las víctimas hay este tipo de expresiones de lo que se compareció y de lo que se sabe del trabajo de esta comisión, ¿verdaderamente la CNDH ha funcionado como piensa Rosario Piedra que lo ha hecho o nos lo comentó?
13: Pues la verdad es que no, y, y no porque lo diga yo, porque lo diga una senadora del PAN o porque lo diga algún partido de oposición, la verdad es que no porque lo dicen las estadísticas y las cifras Miren antaño, probablemente habían cosas que reclamarle a las anteriores administraciones en la CNDH, pero... Por cada diez recomendaciones que se hicieron en la administración pasada, hoy solo se hacen tres, Y eso es preocupantísimo. Al final, pues la institución encargada de proteger los derechos humanos en de nuestro país se llama CNDH. Y esta institución debería estar encargada, digamos, de proteger a los mexicanos, no de proteger al gobierno. A veces cuando las instancias eh, gubernamentales se equivocan es necesario que haya alguien de manera autónoma, independiente, que les diga, oye, te pasaste de listo, te pasaste, eh, digamos, de tus funciones, te extralimitaste, violaste de derechos humanos y tienes que corregirlo. El problema de fondo, me parece, es que la señora Piedra tiene un afecto personal, ideológico, tiene incluso una militancia histórica en el partido que hoy gobierna, y pues no se puede ser juez y parte, no puedes tú, eh, digamos, reclamarle a alguien a quien tanto quieres, ¿no? Porque entonces no hay objetividad, ese es el problema de esta institución ahora, me parece que es necesario primero que se reconozca el problema y después pues que se busquen las soluciones idóneas con base en la ley. Cuando nosotros vemos que no hay una sola recomendación, ni una sola a propósito de la pandemia, que no hay una sola recomendación a propósito de la falta de medicamentos en los hospitales, pues la, la pregunta que nos hacemos es ¿en dónde está la CNDH? ¿En dónde están estos visitadores que tendrían que estar trabajando? Dos de estos visitadores eh acusaron incluso a la presidencia, a la dirección de la CNDH de irregularidades internas, tuvieron que renunciar, después la presidenta los acusó de traidores, en fin, me parece que la CNDH hoy está atravesando por una etapa mm. muy compleja y que termina afectando a los mexicanos, pero sobre todo termina afectando a las víctimas, revictimizándolas, yo mm -hmm. me pregunto qué, qué terrible debe ser para una víctima a la que le han matado eh, a algún hijo, han secuestrado a algún familiar, ha desaparecido a alguien eh, de tu casa y que no puedas encontrar en las instancias de este país justicia. Debe ser algo sí. brutalmente complicado y me parece que es necesario seguir exigiendo justicia para las víctimas y es necesario sí. que se reconozcan los errores.
2: A mí hay un, un punto, Kenia que, López, que me preocupa mucho en cuanto a, a, al peso específico. Inclusive diría que se ha desdibujado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el momento en que ni los visitadores ni la propia Rosario Piedra logran establecer una mesa de diálogo con el grupo que no quiere irse de las instalaciones de la calle de República de Cuba. Tiene que intervenir la Secretaría de Gobernación. Interviene Gobernación, la, eh, la secretaria Olga Sánchez Cordero, convoca a las quejosas. Las quejosas van del centro a Bucareli a negociar y establecer los primeros eh, elementos de negociación. ¿Qué sentido tiene ahora ya la presencia de Rosario, de, de Rosario Piedra? ¿Qué sentido tienen los visitadores si Gobernación está haciendo lo que no pudieron hacer ellos? Este me parece sí. que es un tema muy, muy grave porque pone en un punto de desdibu desdibujado completamente la CNDH. ¿Ustedes cómo lo ven como legisladores?
13: Efectivamente, mira, parece hoy que hablar del gobierno de la CNDH es lo mismo. Y la verdad es que como mexicanos nos costó muchísimo trabajo sacar, digamos, a, la, a las instituciones protectoras de derechos humanos de las oficinas del gobierno. Porque, pues justamente los mexicanos cuando ven violados sus derechos, después de acudir a una fiscalía, a un juez y no encontrar justicia, pues deberían de tener una institución autónoma, independiente que tome sus propias decisiones para poderle decir al, al gobierno, al que sea, ¿eh? me refiero al estatal, al federal, al mismo presidente de la República o algún secretario de Estado, cuando algo está mal. En este momento pareciera que estamos hablando de lo mismo del de gobierno y de la CNDH como si fuera la misma cosa y la verdad es que no debería hacerlo. A nivel internacional, en otros países, los organismos protectores de derechos humanos son un contrapeso a lo que pasa en el gobierno y cuando el gobierno se equivoca. Eh, hemos escuchado incluso al presidente de la República hablar, digamos, eh, en primera persona, ¿no? Hablar como como si el, la CNDH y, y el Ejecutivo Federal fueran lo mismo o tuvieran las mismas circunstancias, y la verdad es que no lo es. Por eso es que nosotros eh, pues solicitamos una comparecencia, eh, fue una propuesta eh, del PAN, del, del Partido Movimiento Ciudadano, del PRD, del PRI, eh, que, por cierto, eh, de reconocer también el Partido Morena, acompañó para que la señora Piedra estuviera el día de ayer en las instalaciones del Senado. Sin embargo, bueno, pues hay claramente dos posiciones. Quienes la arropan a cualquier precio ¿no? y quienes, pues eh, evidentemente le estamos exigiendo que haya resultados en la institución. No es un tema ni, ni de partidos ni de, digamos, de colores. Es un tema de los mexicanos, porque cuando te violan un derecho humano, no te preguntan de qué partido político eres, desgraciadamente cuando eh, pues hay un desaparecido, cuando hay un feminicidio, cuando hay un homicidio esto afecta a, a ciudadanos de todos eh, partidos políticos o inclusive gente que ni partido político tiene, así es que se necesita una institución pues, fuerte una institución in sobre todo independiente ojalá y la señora Piedra eh, pues valore digamos esta necesidad eh, urgente porque además estamos atravesando por una pandemia estamos atravesando por algo muy lamentable como para además no encontrar instituciones fuertes que ayuden a los mexicanos en la defensa de sus derechos
2: ustedes están pidiendo la, la, la renuncia de, de Rosario Piedra pero es evidente que no va a renunciar por las razones que evidentemente ya imaginamos tienen forma de destituirla por falta de eficacia en su trabajo
13: no, bueno, claramente la renuncia es una definición personalísima de eh, la presidenta, es una decisión personalísima de ella, de su equipo de trabajo, y me parece que a lo que eh, aspiraban los senadores ayer cuando le preguntaban sobre eh, pues, la reflexión que ella tendría que hacer, si valdría la pena continuar o no en el cargo, es eh, dejándole a ella la posibilidad de decidir. Yo estoy absolutamente convencida de que no es un asunto eh, de partidos, es un asunto de responsabilidad. No hay eh, forma, digamos, de, de entender cómo hay senadores de del grupo eh, mayoritario, del partido oficial, que no le pues no le exigían, no le exigen ningún tipo de eh, mejora en la institución. Y los datos ahí están, son clarísimos. Eh. Hay menos recomendaciones, hay menos trabajo de la institución y eso se tiene que componer por el bien de la institución propia, pero sobre todo por el bien de los mexicanos. O sea, hemos visto pues escenas complicadísimas de, de las víctimas exigiendo justicia, la toma de las instalaciones en varias, en distintas oficinas eh, de derechos humanos. Pues lo que demuestra es que la gente hoy está cansada de estas promesas incumplidas. Ojalá y haya mesura, ojalá y haya un reconocimiento del problema para que se pueda corregir, Jesús. El problema es que si no reconocen que tienen un problema de fondo, un problema administrativo, un problema de justicia, pues no van a poder corregir, no van a poder enmendar las cosas. Ojalá y lo hagan, ojalá y haya objetividad en esta institución, ojalá y, y bueno, pues eh, entiendan todos que no es un asunto eh, político, ni mucho menos eso, es un asunto de la dignidad de los mexicanos, de, de los derechos humanos de las personas, y que en consecuencia pues trabajen para solucionar todo eso que hoy no han podido hacer.
2: Bien, pues Kenia López-Rabadán, yo agradezco mucho todas estas reflexiones, estos comentarios. A mí la verdad de lo que he podido conocer de esta nueva forma de hacer gobierno pues no creo que estos llamados certifiquen, pero bueno, pues tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Hacer esos llamados, informarlo de esta manera. Y bueno, pues esperemos a ver cómo se resuelve finalmente este asunto, esta crisis que vive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en consecuencia comisiones de derechos en otras partes del país, como ya sucedió en el Estado de México y en el Estado de Puebla. Muchas gracias, Kenia López-Rabadán, por estos minutos.
13: Te mando un abrazo y por supuesto decirles que seguimos trabajando desde el Senado de la República. Los derechos humanos deben ser una prioridad, no una refinería, no un tren, sino los derechos humanos y la protección de los mexicanos en un espacio tan complicado como el que estamos atravesando ahora a propósito de la pandemia, de la inseguridad, de la falta de dinero en los bolsillos de los mexicanos. Vamos a seguir trabajando y ojalá y pues eh, la, los que hoy tienen eh, la toma de decisiones puedan hacerlo de manera mucho más objetiva. Es cierto, ¿no? Lo dices este, muy bien, se ve difícil, pero hay que seguir eh, exigiéndolo y en algún momento me parece que uh -huh. esperemos las cosas puedan cambiar, pero para mejorar. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Bonita tarde.
2: Yo estoy seguro que las cosas van a cambiar para mejorar. Muchas gracias, senadora. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Es la senadora Kenia López Rabadán, senadora por el Partido de Acción Nacional, presidenta de la Comisión nacional de la comisión de los Derechos o comisión en el Senado de Derechos Humanos, y bueno, pues nos ha hecho sus comentarios. Y mire, este final me gustó de, de Kenia López Rabadán. ¿Por qué? Porque no hay que claudicar. No hay que claudicar, de verdad. Mire, tardémonos lo que nos tardemos, pero insistir en hacer lo que tenemos que hacer, insistir, 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 insistir no hay mal que dure 100 años, ¿eh? No hay mal que dure 6 años, yo lo podría decir, no hay mal que dure un sexenio, ¿eh? Seguir insistiendo, 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 caer en la cuenta de la necesidad de hacer equilibrios de, ca de carácter político para que este tipo de cosas no sucedan. Tiene toda la razón la senadora Kenia López, cuando López Obrador se refiere a los derechos humanos, habla como si la CNDH fuera una oficina gubernamental y espéreme, no lo es. Es una instancia independiente. Ahora la siente como una parcela propia porque está su amiga ahí como la ombudsperson, a la cual debo reconocerle que ha hecho algunas acciones de manera, de manera independiente. Pero hoy por hoy, en la crisis, ¿quién salió al quite? La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación está tratando de encarrilar nuevamente el tren de la CNDH que se descarriló desde la semana pasada. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la CNDH?, Está completamente desdibujado. Es un asunto que seguramente se va a tener que plantear y resolver durante la próxima semana. Así que no se pierda ni un solo minuto de nuestros programas de noticias en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Prensa, en el Heraldo Web. Son las 7.24. Mora del Centro de la República Mexicana, después de los anuncios le tengo ya los números de COVID, ya tenemos los números de COVID, Carlos Allende, palitos y bolitas. A continuación, después de los anuncios, le invito para que entre a nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Las sesiones horas con 30 minutos. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? Apenas estamos calentando motores. Usted y yo estamos platicando las noticias más importantes del, del día de hoy. Le tengo una información que está ocurriendo en estos momentos. Súbale el volumen a su radio mientras platicaba. Con Kenia López Rabadán sobre la comparecencia de Rosario Piedra, la crisis que ha vivido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las oficinas en otras partes de la República Mexicana, hablemos de manera concreta en Puebla y también en el Estado de México, bueno pues están quemando, tengo entendido la información que está fluyendo, está siendo incendiada las oficinas de derechos humanos en Ecatepec, en el Estado de, de, de México. Eh, José Arturo García, nuestro coordinador de Reporteros Urbanos, nos informa, José Arturo, qué es lo que sucede en estos momentos en Ecatepec. Vaya situación que estamos eh, siendo
14: testigos el día de hoy, Jesús Martín, amigos de la audiencia. Pues en este instante, luego de toda esta situación, donde en parte de la madrugada se, desal se deslojó precisamente a las mujeres, a las feministas que habían ocupado la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México, específicamente en el municipio de Ecatepec, bueno, pues se liberaron estas mujeres en el punto de las 10 de la mañana y posteriormente, hace algunos minutos, regresaron a este punto ubicado en la Avenida Morelo, 21 esquina con Río Balsas, en la colonia Bulevares, para realizar protestas. Estas mujeres, según nos comentan, estaban en la zona del centro histórico y se eh, dirigieron precisamente hacia la zona de Catepec y en ese instante están ingresando luego de haber provocado un incendio al interior de estas oficinas que se ubican en dicha ubicación que les estamos mencionando, perdón. Bueno, les comento rápidamente, ha sido sufocado la conflagración que se registró al interior del inmueble y en ese instante estamos observando cómo con algunos cortacadenas están ingresando al inmueble de nueva cuenta para retomar las instalaciones y por supuesto eh, de esta manera continuar con las protestas que han pues, ido extendiéndose en gran parte del territorio nacional. Así que hay que tomarlo en consideración. Por supuesto, esta situación se está saliendo de control de cierta manera porque las feministas no permiten que, pues, la ley de alguna manera vuelva a darse precisamente en este punto. Mi compañero Gerardo Galicia estará muy al tanto de la situación. Se está dirigiendo debido a que también estaba precisamente en la zona del centro histórico reportando las manifestaciones que tenían en este lugar en República de Cuba 60 las feministas el día de hoy y ya han culminado hasta ese instante. Es la información que tenemos, hasta el momento no tenemos personas lesionadas, pero sí estaremos muy al tanto de la información que vaya fluyendo conforme pasen
2: los minutos en esta zona, Jesús eh, José Arturo, estoy compartiendo con el público que nos ve a través de YouTube las imágenes que nos has compartido del incendio, vemos las lenguas de fuego saliendo por las ventanas, lo que nos indica que fue un incendio grave, fuerte, ya controlado hasta este momento, José Arturo. Así es, Jesús Martín. Es una situación que eh, a punto estuvo a punto de salirse de control, pero
14: rápidamente han acudido los servicios de emergencia y hay muchos fotógrafos ya también y algunos compañeros de los medios de comunicación que se están dando cita y están siendo testigos de esta situación. Repito, no hay personas mencionadas, pero ya está siendo controlado este incendio que se registró justamente en este inmueble.
2: Vaya, José Arturo, muchas gracias por la información que se genera en estos momentos en EKTP. Gracias y estamos al pendiente. Nos mantenemos al tanto. Buenas tardes. Nos mantenemos al tanto. Bueno, pues aquí tenemos esta información de lo que está ocurriendo. Aquí en la fotografía que nos envía José Arturo, ahí vemos visitaduría. Ahí dice visitaduría, sede de catepec de Derechos Humanos. Ahí lo podemos ver, el fuego que en estos momentos está consumiendo las oficinas. Pero ¿sabe qué es lo más dramático de todo? Y se lo voy a decir. ¿Qué reflexionábamos usted y yo al inicio del programa? Con todo y el riesgo que implica, que me implicaba para mí, para Jesús Martín que se lo comentaba, una cosa es preservar los derechos de las personas y otra cosa es mantener el orden. La policía detuvo a estas personas porque eso de que la toma había sido pacífica, eso no fue cierto. Las detuvieron, detuvieron a estas personas que tenían inclusive hasta niños y niñas como escudos. El gobernador los perdona porque pues son mujeres, no o sea que le vaya a afectar en algo, ¿no? a la imagen. Esas mismas personas van y queman la visitaduría. No, bueno, pues acabemos. Estamos hablando de confiar también en el trabajo que realizan las corporaciones policíacas. Se les deseña, se les tira al piso su trabajo de detención de personas que están cometiendo irregularidades y, e infracciones a la ley. Los liberan y van y queman la visitaduría. Ahora, ¿con qué nos van a salir? ¿Con qué nos van a salir? No, Jesús Martín, es que lo material no importa. Ni me vayan a salir con esas cosas porque en su momento se les dijo. En su momento se les dijo. Prefirieron desdeñar el trabajo realizado por la policía. Ahí están las consecuencias. Liberaron a las personas y ¿qué fueron a hacer? A quemar la instalación en la inteligencia de que son, eh, que son impunes. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como soy víctima, soy impune. Voy y quemo la visitaduría. No puede ser. A ver, ¿cómo arregla, cómo arregla usted esto? ¿Cómo lo arreglaría usted? Esto está sucediendo en Ecatepec en este momento. Bien, cuando son las con 7.34, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, bueno, en el estudio del Heraldo Media Grupa, Carlos Allende, con sus palitos y bolitas. Me da mucho gusto saludarte, me quedo, Carlos. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío, Jesús. ¿Todo bien, mano? ¿Tú qué onda? Pues acá, mira, pues, viendo cómo queman las instalaciones de derechos humanos, Sí, caray. los ya. que habían sido liberados pues porque sí. estaban defendiendo sus derechos, los liberaron. No, 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 ¿cómo los vamos a detener? Y que los pongan a libertad como de lugar y libres van y queman la visitaduría. Ya no hay ni que explicar nada, ¿no? no pues tú qué piensas? No, pues ya
5: veremos. Digo, yo estuve en, ¿qué fue? La, el, esta semana fui a la CNDH, antes de que todo este rollo en acá, Tepec pasara. Y Ajá. sí está denso, mano. O sea, se siente un... Pues un ¿Cómo no va a estar un denso? Pues, así, pesado. No han pesado. hecho su trabajo,
2: la gente está desesperada. Claro.
5: No, y, digo, personalmente, no no justifico no el, todo el tema de la violencia y lo que ustedes quieran, pero también hay que ser un poco empáticos con, con estas mujeres que... Pues, digo, yo conta claro, me claro. contaban así de, güey, o sea a mi niño lo abusaron cuando tenía siete años, y tú, puta madre, o sea, ¿sabes? Son, sí, son casos claro, gravísimos, güey, sí. que por, por una u otra razón, pues... En un país donde con el 95% de impunidad O sea, ¿cómo, cómo puedes tener Totalmente Alguna especie de, de, de resquejo de justicia? Pero pues bueno
2: no, te... Oye, ¿Te acuerdas de las marchas que hubo hace algunos meses Que pintaron el ángel de la independencia? Uh -huh. Escribieron que muchas mujeres que decían Jesús Martín, mira, aunque pintemos el ángel Lo tiremos No van a revivir nuestras mujeres Una señora me decía, si mi hija desaparece Incendio todo México Así me lo dijeron sí. ¿sí? Pero oye, si en este caso las detuvo, las detuvo la policía, llegan, reciben una amnistía por parte del Estado, pues lo menos que haces es sentarte en una mesa de negociación y con toda la intensidad pedir justicia y pedir resolución a tus casos, pero no ya libre, vas y quemas la, 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 la oficina, pues digo... Eso no allana el camino del diálogo y pues no. de la exigencia. Pero, pero yo creo que aquí ya,
5: ya estamos viendo como un, una sed como incluso de revanchismo no por lo que pasó en la madrugada que, digo, versiones han hay muchísimas y dicen que no tuvieron la mejor de las actitudes, el mayor tacto para desalojar mm. las oficinas que, pues digo, si nos vamos al término técnico legal, pues sí estaban ocupando ilegalmente. Pero bueno, ya veremos pues nosotros, nuestro trabajo, señor Jesús Martín, es pues, informar a, ver, a explícame la gente. algo con de, palitos de y bolitas. Oye, a ver, ahí está, ahí está, vamos a lo que le cruje chancha, mano. Este, ver, uno de los grandes cruje. males de este país, además de la impunidad, eh, sí. es la facilidad con la que legislamos por legislar, ¿no? Esta semana fue aprobada un, eh, una reforma a, a, la, a, una, a la ley aquí en la Ciudad de México, eh, específicamente te estoy, estoy hablando de este, una ley aquí local que fue presentada por la diputada Leticia Varela de Morena que reforma en temas rápidos, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública rescatar animales al interior de un domicilio al momento de que se esté cometiendo el delito de maltrato en contra de la redacción está un poco bonita de animales no humanos se entiende, ¿no? ¿O ¿no? Así es que la redacción del... del bueno,
2: yo, yo conozco algunos de la, animales humanos eh, Sí,
5: exacto, por, el, por eso especifica pero, Por eso que especifica los Animales no humanos, exacto Así está la redacción ah. de la de la reforma Pero bueno, aquí lo que dice es que Quien irrumpe, es que, que, la, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México Puede entrar A la casa de quien quieras Y el, lo único que se necesita es Una denuncia de alguien que sea testigo de una de, una, de, una, de un abuso ¿no? en contra de un animal. Y digo lo de legislar por, por legislar porque esta reforma es, a todas luces, inconstitucional. Inconstitucional. El artículo, este, me parece que es el 16 o el 14 de nuestra querida Carta Magna, dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus posesiones salvo por orden judicial expedida por un juez en la materia. Estamos hablando de que aquí podrían entrar a tu casa con que un vecino diga, oye, pues este, oye, Jesús Martín trata muy mal a, a, su, a su mascota. Con eso, la Secretaría de Seguridad Pública puede entrar a tu domicilio y rescatar, ¿no? Digamos, a, a tu mascota. Eso no se puede. Sí. Por más que digamos, no, oh, güey, qué buena onda, ¿no? Que sí, pobres animales, hay personas muy ojetes. Sí, 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 sí hay personas sí. muy ojetes. Pero. También hay que tener en cuenta que no podemos rebasar ciertas líneas, Carmen. Si están diciendo, oye, con una denuncia pueden entrar a tu casa, entonces podríamos aplicar el mismo criterio para cualquier delito. Y no se puede. No, pues. no se puede. Tiene que haber, para que alguien entre a tu propiedad, tiene que tener o tu permiso, ¿no? Para empezar. O una orden sí, judicial emitida por un juez. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Un poco sí. redundante, eso no es eso. Pero bueno, entendieron el punto, ¿no? O sea, no es como así de, oye, este Jesús Martín se pasa de tu este con su burón, ¿no? Y ahí va la Secretaría de Seguridad Ciudadana. <risa> sí,
2: sobre todo, <risa> ah, cuando tengo tantos eh, burones. Bueno, no,
5: pues, no sé, no sé cuáles son Pero las. No sé hay, bueno, hay gente
2: que tiene tigres. ¿no? Ah, sí, en Antara, ¿viste las Hay gente Antara, que tiene tigres y los lleva con sus tigres. Con, con su como, tigre. como ¿eh? un chorrito
5: así. De ese tamaño te arrancan un dedo. Pero ah, zurrado o sea. de la risa Pero bueno, pues hay gente que, pues, <risa> son animales no humanos ¿Cómo,
2: cómo, <risa> ¿Cómo dijiste de la risa?
5: Eh, zurrado de la risa Ah Entonces, sí, pues sí, ya sí, saben, sí, ¿no? no Aquí en, en el tema, o sea, Y digo, es legislar por legislar Porque uno es inconstitucional Y dos, ya quiero ver que caso hipotético Empiecen a aplicar esta, esta, este reglamento, güey ¿No? ¿Cómo le va a ser? O sea, si tu vecino te, te cae mal, así no tengas una, una mascota, pues la Secretaría no tiene, no existe un, no existe un padrón de mascotas en este país. Entonces, si tu vecino te cae mal, te está, este, no sé, traes una rencilla, sabes que los mexicanos somos muy dados a, a ese tipo de, de, de pues, peleas eh, inocuas. Entonces, pues te peleas nada más por joder, ¿no? Llamas a la, a la Secretaría de Seguridad, oye, su brón su, gron, su gron lo maltrata mucho, lo trae de bufanda, oye, pues ahí va la Secretaría de Seguridad Ciudadana y puede entrar a, la, a, a, a su casa y armarle un follón por nada, pero bueno, esas son la, el tipo de situaciones que, que, vuelvo al punto, no es legislar por legislar, no, o sea, es, es más como una especie de legisla, es legislación moral, más que algo que podría ser plausible y que neta ayude a la gente y a los animales en este caso entonces mis amigos de la, de la del Congreso de la Ciudad de México se tienen que pues, poner un poquito más las pilas no hacer pues eh, acciones un poco más inteligentes y funcionales mm. no para este para esta ciudad es lo que no
2: me parece muy bien sobre todo con la advertencia de lo que de lo que puede ocurrir en caso de que otro tipo de delito se configurara y, y que quieran entrar a tu casa, pues así nada más, así como así, ¿no?
5: Pues sí, tiene que haber un, un juicio, un Bien. proceso
2: anterior. Claro. Oye, Carlos, te manda saludos Javier Bernabé. Dice ah, Javier. que eres un extraordinario periodista y te manda fuerte abrazo, ¿eh?
5: Otro de vuelta a don Javier Bernabé te gusto que, no, que, gracias, nos, que, nos, que, nos, que nos vean tanto. Oye, tus,
2: tus redes sociales, necesito que me digas tus redes sociales. ¿Cómo te contactan y cuándo vamos a ver a partir del próximo lunes tu programa? ¿Qué tal, no? Molic Hicimos, como que Aventamos toda un, una tómbola ¿a dónde? Voy? <risa> no, sabes que me pueden ver en redes
5: sociales en arroba Sirayende, ahí en Twitter, en Instagram y Facebook. Y a partir del lunes, mi querido Jesús Martín, vamos a ser vecinos de horario. A las 3 de la tarde. Eso. A las 3 de la tarde va. vamos a, a tomar lo que dejes calientito de la silla de, sí, del foro de Heraldo Televisión.
2: Me parece, te voy a dejar ahí calientito todo, por sí. supuesto. Así que el próximo lunes a las 2 por el 10, recuerde las noticias con Jesús Martín a las 2 por el 10, y a las 3 que acabamos se sigue Sir Allende explicando alguna de las noticias con palitos y bolitas. Así, así de sencillo y así de claro. Así ¿no?
5: Media oreja más, pues se quedan ahí en el 10, ¿no? Nos regalan media hora de su tiempo
2: nos y nos pues, se van con, con una
5: sonrisa y más información. Sí.
2: Muy bien, porque el 10 está de... Está de 10. Está ah, de 10. El canal 10 está de 10. Gracias, Miguel. Mi querido Carlos Allende, te mando un fuerte abrazo como siempre. ¿eh? Otro de vuelta. Que te vaya muy bien. Hasta muy pronto. Buena. Gracias. Es Carlos Allende, Cira Allende, hoy aquí en el Heraldo Radio, explicando las cosas con palitos y bolitas. En la línea telefónica, Julián cagiola él es director general de GM Transport, a quien yo le agradezco toda esta, esta comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Julián Cagiola, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias Jesús Martín, qué gusto saludarte,
15: buenas noches.
2: Uno de los temas en materia... Bueno, sabemos que durante la pandemia de COVID-19 los problemas de inseguridad y delincuencia pues no bajaron de manera significativa. En el caso de robo de transportes de carga en la red carretera y autopistas del país, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál es el balance que se puede compart compartir hasta este momento?
15: Pues mira, no te puedo dar números buenos. No nos ha ido nada bien. Eh, te puedo decir que al mes de agosto ya llevamos 1800 1.908 robos, ¿sí?, y y, y, es el, y es el comportamiento que ha venido teniendo, ¿no? Te puedo decir, eh, esos datos los hemos tenido de, de la, la agrupación, la NERPD, donde estamos 46 empresas que nos dedicamos al rastreo de GPS y son los datos que hemos estado obteniendo a través de este tiempo. Te puedo comentar que, fíjate, que desde abril traemos un incremento del 7%, en, en junio alcanzamos el 3%, es un índice muy, muy alto en julio el 7%, ahora en agosto el 5%, con un robo estimado a 278 unidades, ¿sí? Y traemos un promedio de 238 unidades mensuales, que si continuamos con esta tendencia, vamos a andar cerrando el año alrededor de unas 3.000 unidades y quizás un poquito más, quizás eh, abajo de lo que era 2019, que traía 3.900 unidades en el año, pero pues las cosas no están así como muy bonitas, ¿no? Y, y te comento, los estados que traen ahí mayores reportes de robos son el Estado de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, en los municipios de Iztapalapa, Gustavo Madero, Azcapuzalco, Tlalpan, Nivel Hidalgo, son los que andan un poco más fuerte en cuestión de robo, ¿no? Y, y, y sobre todo la, la frecuencia de robo se va sobre todos aquellos transportes que llevan producto alimenticio o aquel producto que sea muy fácil de, de comercializar. ¿no?
2: Ah, bueno, este es un punto importante. Estoy conversando con Julián Cagiola, director general de GM Transportes, y lo, lo que quiero preguntarles, después de 1908 robos, desde que empezó la pandemia hasta el mes de agosto, y tomando en cuenta el fenómeno a lo largo de los años, ¿Ya tienen ubicado a dónde para el producto que roban? Porque me imagino que ya deben tener mapeado, ¿no? D dónde termina el producto que es robado, sobre todo con tantos casos. ¿Tiene alguna idea de ello? Pues mira, inicialmente
15: el, eh, cuando se, se daban los robos, por allá en el 2016, 2017, 18 todavía, eh, se iban mucho sobre lo que era el, el, el equipo, el transporte, o sea, comercializar las partes, ¿no? Pero hoy, hoy en día estamos hablando de que se roban pues, ya por el producto, pues, precisamente por la carga, ¿no? Todo aquello que se pueda comercializar rápidamente, ¿no? Sin embargo, también siguen comercializando todas las partes del, del, del transporte ¿no? O sea, te puedo decir, eh, hemos tenido casos que en tres horas eh, encontramos partes nada más ya de, de la unidad en donde la despedazan totalmente,
2: ¿no? Uh -huh. Ahora, un, un rastreo de dónde para todo ese material Tanto producto como unidades ¿Ha resultado en alguna hipótesis de los grupos que lo realizan? Pues mira, sí
15: hay, hay lugares, hay, hay corralones Donde, donde quedan encerradas las unidades Porque las recuperan mucho tiempo después Y es difícil la, la, la ubicación Pero cuando ya las despedazan en parte Sí es complicado encontrarlas te puedo decir que, que tenemos por, en, por abajo de un 40% de recuperación de las unidades.
2: ¿no? Pues, eh, eh, Julián Gagiola, yo agradezco mucho es, el plantear esta realidad que se vive. Me parece que es de los temas que no debemos olvidar y que al plantearlo en nuestro programa de noticias, pues se mantiene vigente y en la mente de todos. Yo agradezco, Julián Gagiola, estos minutos para el Heraldo Radio. Gracias, muy buenas tardes. Buenas noches ya.
15: Te agradezco, buenas noches. Hasta luego.
2: Hasta luego. Es eh, Julián Cagiola, director general de GM Transportes, a propósito de estos datos, estos números duros de, en torno al robo de autotransporte con los vehículos, con todo y su producto. ¿eh? Yo creo que ya deben tener una idea, ¿no? De dónde va todo, ¿no? Por ejemplo, en el robo de automóviles se sabe perfectamente bien los autos que son desmantelados o los autos que enteritos se, se venden en el extranjero, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, cuando la... la, la, la la automotriz eh, Chrysler, ¿se acuerda cuando sacó sus modelos K? ¿Se acuerda? Hace, pero estoy hablando hace de 30, 40 años. La, los modelos K, que empezaban a tener cuatro cilindros y demás, sacaron un, un modelo que se llamaba New Yorker. Pero Los New Yorkers que se fabricaron en México, todos se robaron. Todos fueron robados. Es un fenómeno de robo de autos impresionante. Todos los New Yorkers fabricados en México se robaron. ¿Sabe dónde aparecieron? Completitos y enteritos circulando en las calles de Sudáfrica. Es, es un fenómeno documentado, impresionante. se le, le robaban el New Yorker, carro de superlujo, y no lo desmantelaban. Le cambiaban todas las identificaciones, lo subían a los barcos y se los llevaban a comercializar. Todos los New Yorkers que circularon en México aparecieron en las calles de Sudáfrica. Para que se una idea. Entonces... Eso se sabe en una investigación policíaca, en una investigación profunda. ¿De dónde va a parar las unidades, sus partes y los productos? Yo estoy seguro que la autoridad en el país lo sabe perfectamente bien. Eh, vamos con nuestra querida compañera y amiga Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte. Bienvenida, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. ¿Listos
2: para hablar de, de cine, de streaming? Pues sí, ya el, entre, el entretenimiento, ahora que las salas ya están abiertas, pues nos gustaría saber qué nos vas a recomendar para este fin de semana, porque ha sido una semana bastante densa, ¿eh, Adriana, muy muy densa. Sí, sí, Como
0: no, Jesús Martín. Mira, me voy a esperar a la siguiente, el siguiente viernes para platicarles de Tena, ya que se pueda ver, <risa> porque se estrena sí, claro. el miércoles. Pero este, hoy les voy a hablar un poco más de, de streaming, les voy a hablar de un par de una serie y una película que se puede ver en, en casa. Y muy el, bien. De, por parte de la streaming, la, la serie se llama The Betty Broderick Story, o sea, la historia de Betty Broderick, está en Netflix. Y es una serie que nos cuenta la historia de Betty Ann, que es una estudiante pues, muy bonita, aplicada, conoce a su esposo, a su futuro esposo cuando todavía es estudiante ella de preparatoria y él pues es toda una estrella porque está por entrar a Corneo para estudiar medicina pero pues nos cuenta justamente cómo esta historia de amor pues, tiene un final así un poco amargo, ¿verdad? Este porque pues en el presente Betty se está divorciando de Dan y pues hay un montón de cuestiones que tienen que, que arreglar en el camino esta serie, que los martínez la segunda parte o la segunda temporada de una que se llama Dirty John, o sea, como Sucio John, por así decirlo, que cuenta historias de crímenes reales. Es decir, esta historia está basada en, pues, una, en una historia real en los años 80. Está muy bien la actriz que sale de Betty, se llama Amanda Pitt, es una actriz americana, que yo hace tiempo que no la veía en el cine, y aquí me gustó mucho el papel que hace, la verdad es que es todo un estudio de carácter cómo se va derrumbando ¿verdad? del personaje de, de Betty que tiene, pues parece ser que tiene una vida perfecta pero pues en realidad es una vida bastante compleja y, y cómo además es juzgada pues por la opinión pública ¿no? algo que hoy en día pues está muy de moda <risa> ¿no? que uh -huh. sí. quedes juzgado por el tribunal de la opinión pública y pues esto sucede la sociedad Betty, y su, pre, su esposo es el actor Christian Slater. Seguramente te acordarás de él, Jesús Martín, en los años 80, uh -huh. como la película de, de Heathers, por ejemplo, eh, con Winona Ryder. Es un es un actor que tuvo como su, su impulso en los 80, y aquí está muy bien también como el, el esposo de Betty. Y pues a mí uh -huh. se me hizo de esas series que te picas, Jesús Martín. La verdad es que... Yo no vi la primera parte, yo no vi la primera temporada, son, son dos historias completamente distintas, digamos que no, no tienen una secuencia una con la otra, la de Dirty John, pero esta que vi la segunda temporada, pues la verdad me entretuvo mucho y, y creo que da de qué hablar, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, que motiva la conversación, así que le voy a dar tres estrellas a esta eh, serie que se en Netflix, se llama The Betty Broderick Story.
2: Muy bien, okay. bueno, la vemos este fin de semana. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
0: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una cinta que no pasó por los cines, se fue directo al streaming, en este caso Cinepolis Click, y se llama Emma eh, Está basada en la historia de Jane Austen, de la novela de los 1800, y para mi gusto, uh -huh. Jesús Martín, la verdad, es la mejor de todas. Eh, porque okay. captura muy bien el espíritu de Jane Austen, Emma es una una joven de 21 años que tiene una casa enorme, muy bonita, es muy educada y buena pianista. Y en esa época, pues como que realmente las mujeres las casaban pues como sí. para lograr mejor fortuna o para juntar fortunas, pero pues a Emma eso no Bien. le interesa porque pues ella ya tiene fortuna. Entonces tiene muy okay. buenas actuaciones, a de los Joey como Emma, eh, la, la, es una directora, la que la dirige se llama... Out the Wild, o sea, como otoño <ríe> The Wild
2: Ajá.
0: Y me gustó mucho, Jesús Martín Tiene muy buena fotografía muy Una bien. ambientación espectacular Y es como muy ¿Sí? positiva Todos los personajes te dejan algo Así que le voy a dar tres estrellas y media A Emma
2: Bien, me quedan 30 segundos para despedir Tu, co tu cuenta de Twitter, Adriana, por favor
0: es adriana99, adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir hacer comentarios. Con muchísimo
2: gusto, Jesús Martín. Adri, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes.
0: Claro que sí, Jesús Martín, un cinematográfico
2: fin de semana. Pásala muy bien, gracias. Adriana Fernández, especialista en cine. Ya nos vamos, gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Te espero mañana temprano. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¿Por qué anunciarse
11: en radio? Porque los radioescuchas son muy leales a las estaciones de radio que escuchan.
14: When you make decisions for your company, you look
1: for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.